0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Heute mit der Folge vom 21. Oktober 2022. Wir wollen heute reden über Kanzlerbriefe, über Energieeffizienz, über Gasszenarien und andere wichtige Dinge, die in den letzten Tagen passiert sind. Und wir, das heißt, das ist mein Kollege Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Und ich bin Christian Seelos, Chefredakteur von Energate. Carsten, steigen wir gleich ein. Wir haben wieder eine relativ volle Woche erlebt und sie hat begonnen mit einer politischen Besonderheit, nämlich einem Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz. Es ging um die Atomkraft. Wir haben in den letzten Folgen darüber gesprochen, dass sich FDP und Grüne ganz schön verhakt haben bei der Frage, wie es weitergeht mit den noch verbliebenen drei deutschen ähm, Atomkraftwerken. Jetzt hat der Kanzler einen Brief geschrieben und eine Entscheidung getroffen. Wie sieht die aus?
1: Genau, es war ja schon geradezu ein Krimi, dann auch übers Wochenende noch mit dem Grünen Parteitag, wo nochmal klar gemacht wurde, nee, keine längeren Laufzeiten, also nur für die zwei und nur bis April keine neuen Brennstäbe. Und die FDP hat das dann wiederum kritisiert. Also man hat sich gefragt, wie wird denn das jetzt gelöst? Ja, und dann wurde es mit einer E-Mail gelöst, die am Montag kurz nach 18 Uhr auch uns erreicht hat, ein Schreiben des Bundeskanzlers an die beiden Koalitionspartner. Und da steht einfach als einleitender Satz drin. Ich habe als Bundeskanzler entsprechend Paragraph 1 der Geschäftsordnung der Bundesregierung die nachfolgende Entscheidung getroffen. Und dann, wird die Grundlage geschaffen, den Leistungsbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2, in der West haben 2 und Emsland bis zum 15.04.2023 zu ermöglichen. Bums oder Bums kann man dazu sagen. Also der Kanzler hat äh, ein Machtwort gesprochen und seine Richtlinienkompetenz, die ihm hier zusteht, genutzt um eben diesen Streit zu lösen. Die Lösung ist jetzt eben so, es werden drei AKWs weiterlaufen bis April 2023, nicht nur zwei, das war ja die Idee der Atomreserve oder der Einsatzreserve von Habeck, aber bis 2024 laufen sie nicht, also nur im kommenden Winter. Und das war jetzt für die Grünen wichtig, es werden keine neuen Brennstäbe bestellt. Insofern hat jetzt, wenn man so will, jeder ein bisschen bekommen, man kann sich dann natürlich im Nachhinein die Frage stellen, war das jetzt vorher irgendwie abgesprochen? Haben jetzt beide kleineren Parteien darauf gehofft, dass sie irgendwie so, ein, so eine Watschen kriegen, wo sie dann sagen können, naja, wir hätten was anderes gerne gehabt, aber der Kanzler hat ja gesagt. Die Reaktionen danach waren auf jeden Fall so, sagen wir mal, man war sich relativ schnell einig, dass man das dann auch so umsetzt. Also viel gezählter gab es dann, vielleicht mit Ausnahme von Jürgen Trittin, der jetzt noch so ein bisschen die grüne Seele wahrscheinlich streicheln sollte und äh, der Herr Kubicki von der FDP hat sich auch geäußert und gesagt, naja, ist das jetzt alles so und sollen wir es nicht doch nochmal aufdröseln. Aber insgesamt die Protagonisten, also Christian Hinter und Robert Habeck, haben gesagt, wir machen das jetzt so. Ist auch schon passiert. Am Mittwoch ist dann dieses Gesetz, was eben den Weiterbetrieb der Anlagen bis 2023, bis zum 15.04. ermöglichen soll. Die Änderung des Atomgesetzes, sind einfach ein paar Sätze geändert worden, ist jetzt schon verabschiedet, geht demnächst in den Bundestag Anfang November und dann wäre an diesem Thema ein Haken dran, kann man so hoffen. Ähm, die Einsatzreserve von Habeck kommt jetzt eben nicht. Die hätte ja vorgesehen, dass man nochmal schaut. Ähm, aber jetzt laufen die AKWs auf jeden Fall weiter bis zum April.
0: Genau, das ist im Prinzip ja jetzt auch der definitive Beschluss. Vor war das Ganze ja noch so ein bisschen wackelig. Was passiert jetzt eigentlich mit ISA 2 und Neckar Westheim 2 dann ab Januar? Die Idee war ja prinzipiell schon, dass sie vom Netz gehen sollten. aber dann möglicherweise dann doch noch je nach äh, je nach Bedarf eingesetzt werden sollten. Ähm, da muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, klar, das hängt natürlich einerseits mit äh, mit der Stromversorgung in Deutschland zusammen. Ähm, wir wollen momentan so viele Kapazitäten wie möglich zur Verfügung stellen, damit es im Winter nicht zu Engpässen kommt. Aber eigentlich der wesentliche Punkt ist die geringe Verfügbarkeit von französischen Atomkraftwerken momentan, also gerade jetzt auch in diesem Winter. Und da kam in dieser Woche auch nochmal ein Hinweis von, von EDF, von dem französischen ähm, Stromkonzern, dass sie davon ausgehen, dass tatsächlich im Winter doch weniger Kapazitäten zur Verfügung stehen werden als erhofft. Also der Bedarf ist durchaus da, weil Deutschland entgegen zu früheren Jahren momentan eben Strom nach Frankreich liefert und eben nicht Strom aus Frankreich selbst beziehen kann. Da werden die Kernkraftwerke gebraucht. Und ähm, ja, wesentlicher Kern des des Beschlusses ist jetzt auch, dass eben das dritte noch verbliebene deutsche Kernkraftwerk in, in Lingen, im niedersächsischen Emsland, ähm, auch noch weiterlaufen soll. Da hatten sich die Grünen deutlich dagegen gewehrt. Das war ja auch Landtagswahl in Niedersachsen. Da wollte man das vermutlich nicht so gerne verkünden. Der Parteitag der Grünen hatte sich eigentlich auch dagegen ausgesprochen. Aber der Kanzler hat jetzt die Entscheidung getroffen. Alle Seiten haben es jetzt erstmal hingenommen, Wie du ähm, gesagt hast, gucken wir mal kurz, was sagen die Märkte dazu? Ähm, wie ist, ist der Preiseffekt? Was wird erwartet? Ähm, wir haben davor ja immer wieder gehört, ja, wenn die Kernkraftwerke länger laufen, dann müssen die Gaskraftwerke weniger laufen und wir können, können Gas einsparen. Das ist in geringen Teilen tatsächlich der Fall. Gucken wir auf die Erwartung bei den Preisen. Und das ist relativ überschaubar. Also, dass da jetzt irgendwie ähm, durch diese Entscheidung die Preise ähm, runtergehen, ist nicht im großen Stil zu erwarten. Kann auch nicht, weil wir haben ja natürlich einfach keine Veränderung zum Ist-Zustand. Momentan haben wir ja die drei Kernkraftwerke auch im Betrieb. Die liefern Strom und die Preise sind trotzdem so, wie sie sind. Ähm, Ein kleinen Effekt kann man natürlich irgendwie erwarten, weil die Abschaltung der Kernkraftwerke, auch schon mit eingepreist war. Es wird wahrscheinlich einen kleinen Effekt geben, aber Experten sagen vielleicht ähm, maximal eine, eine Besenkung um 2,5 Prozent beim Strompreis. Das ist ja halt durchaus sehr überschaubar. Trotzdem die Frage, du hast gerade gesagt, naja, das dürfte jetzt eigentlich final sein. Ich frage trotzdem nochmal, meinst du der Käse ist damit wirklich gegessen? Weil wir haben ja auch schon äh, Stimmen gehört, dass man da im Frühjahr auf jeden Fall nochmal drauf gucken sollte.
1: Ich glaube, die Hoffnung, dass da jetzt nicht mehr über das Thema Atom, Atomkraftwerke längere Laufzeiten gesprochen wird, äh, ja, die braucht man, glaube ich, nicht haben. Das wird natürlich die Opposition im Frühjahr auf jeden Fall wieder ähm, aufs Tablett bringen, vielleicht auch mit einem weiteren Antrag, wenn dann der Winter äh, vorbei ist. Und dann wird es bestimmt auch wieder Stimmen in der FDP geben, äh, die dann nochmal daran erinnern, was man da hat. Die Grünen werden das natürlich nicht mitmachen. Die haben ihre rote Linie, also die Bestellung neuer ähm, Brennstäbe, klar geäußert. Dann müsste es ja auch nochmal... Sicherheitsüberprüfungen geben, denn die hat man jetzt erstmal weiter ausgesetzt, diese periodischen Sicherheitsüberprüfungen, also diese umfangreichen, die muss, ähm, muss jetzt nochmal um diese drei Monate, eben dreieinhalb Monate ausgesetzt werden. Das muss die EU-Kommission dann noch auch genehmigen. Ähm, aber da wird es bestimmt an der einen oder anderen Stelle eine Diskussion geben. Das hängt wahrscheinlich sehr stark davon ab, wie wir durch den Winter kommen, ähm, wie die Versorgungslage ist, wie sich die Preise entwickeln und dann sollte das alles glatt gehen, wie jetzt der Minister Habeck auch betont, dass es im nächsten Jahr man das alles gar nicht braucht, weil man dann ja LNG-Terminals und so weiter alles hat und viel mehr Erneuerbare, dann wird die Diskussion vielleicht auch nicht so hochkochen. Aber spannend ist ja auch, dass in diesem Brief noch einige andere Bestandteile drin waren, unter anderem nämlich die Forderung nach einem Energieeffizienzgesetz oder sozusagen die Anordnung des Kanzlers, dass man solch ein ambitioniertes Gesetz jetzt vorlegen muss und ähm, da kann man auch schon sehen, einiges muss dem einen oder anderen schon bekannt gewesen sein, denn dieses Energieeffizienz von über 100 Seiten war dann zwei Tage später auch schon da. Also es lag natürlich schon in der Schublade, das war jetzt kein Zufall. Äh, man hat ja auch immer mal wieder gehört, dass man sowas braucht. Es gibt ja auch von der EU-Kommission schon einen Richtlinienvorschlag dafür, ähm, diese Effizienzziele zu verschärfen. Das ist noch in der europäischen Debatte. Auf jeden Fall äh, ist dieses Gesetz jetzt da ähm, und wird noch äh, zwischen den Ministerien äh, abgestimmt und soll dann ähm, kommende Woche, also am 26. verabschiedet werden. Es hat eben zum ersten Mal sektorübergreifende verpflichtende Ziele ähm, zum Energie, zum Endenergieverbrauch, also zur Einsparung. Äh, 24 Prozent weniger will man da bis 2030 und 45 Prozent weniger bis 2045. Und in diesem ganzen Bestreben sollen vor allen Dingen äh, Bund und Länder also die öffentliche Hand in der Vorbildfunktion gehen. Die sollen äh, verpflichtende Einsparungen ähm, sozusagen eingehen, schon auf der kurzen Strecke bis 2030. Die Abwärme soll viel mehr genutzt werden. Also wo sie anfällt, wo sie sich nicht vermeiden lässt, soll man eben diese verpflichtend nutzen. Ähm, unter anderem für Fernwärmenetze auch für Rechenzentren werden da die Daumenschrauben, was die Effizienz angeht, ähm, nochmal angezogen und ähm, was auch ganz interessant ist, auch die äh, Energieversorger bekommen da auch einige Pflichten mit äh, auf den Weg, äh, die sie umsetzen sollen. Ob da die alle immer so erfreut sind, äh, das muss man mal abwarten. Was ist denn da genau vorgesehen?
0: Ja, die Idee ist im Prinzip, dass Energieversorger verpflichtet werden ähm, in ihrer Kommunikation mit ihren Kunden. Also zum Beispiel, wenn sie die Jahresendabrechnung schicken oder was ja momentan auch schon passiert ist und was auch zum Jahreswechsel ja wahrscheinlich wieder passieren wird, ist, wenn sie Preiserhöhungen kundtun, dann sollen sie verpflichtet werden, ähm, Informationen zu Energieeffizienzdienstleistern ähm, an ihre Kunden mitzuschicken. Ähm, das ähm, ist also die Idee zu Energieberatungsgesellschaften, Energiedienstleistern, anderen Institutionen. Da sollen Adressinformationen oder auch Webseiteninformationen aufgelistet werden. Ähm, ja, ich finde, dass es das eine merkwürdige ähm, Vorgabe und eine merkwürdige Pflicht, weil man muss eigentlich sagen, ja, Energieversorger, die verkaufen eben ein Produkt und ähm, auch wenn man das vielleicht momentan nicht so laut sagt, aber die profitieren natürlich davon, wenn sie eigentlich möglichst viel von ihrem Produkt kauf, verkaufen, so wie alle anderen Verkäufer auch und ähm, ich finde, es ist ein bisschen so, als ob man den Süßigkeitenverkäufer dazu verpflichten würde, direkt irgendwie eine Empfehlung für den nächsten äh, Zahnarzt am, am Standort mitzugeben. Ähm, es ist, drückt aber, glaube ich, auch ein bisschen Hilflosigkeit aus, denn. Du hast es gerade gesagt, dass das Gesetz besteht in erster Linie erstmal wieder aus Zielen. Es werden Ziele benannt, Bund und Länder werden in die Pflicht genommen. Das kennt man auch von anderen Gesetzen. Aber der große Rundumschlag ähm, zum Thema Energieeffizienz ist es meiner Meinung nach nicht. Ähm, müssen wir noch abwarten, wie das weiter
1: konkretisiert wird. Genau, das. ich stelle mir gerade vor, dass ich das nächste Mal ein Fastfood-Restaurant in Hamburger bestelle und dann kriege ich direkt noch... Eine Empfehlung schreiben und eine Adressliste für den Diätberater. So in etwa ist das ja dann auch.
0: Das wäre ein ähnlicher Vergleich. Aber dich sehe ich gar nicht bei der Fastfood-Kette. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Natürlich nicht.
0: Dann kommt noch ein anderes Thema dazu, das in der Energieversorgungslandschaft auch nicht unbedingt die allergrößte Freude ausruft, nämlich das Thema Gewinnabschöpfung. Es geht um die geplante Strompreisbremse. Da können wir auch gleich nochmal drauf gucken. Da gab es ähm, diese Woche auch ein, ein Papier, das der Branche erstmal vorgestellt wurde mit einigen Vorschlägen. Und da gab es heftige Reaktionen der Kritik und der Abwehr. Um was
1: ging es da konkret? Genau, also es geht um die Strompreisbremse. Ähm, bei der Gaspreisbremse wissen wir ja schon seit letzter Woche ein bisschen, wie die funktionieren soll und auch wie die sich finanziert. Und bei der Strompreisbremse war man sich darüber jetzt noch nicht so genau im Klaren. Die soll grundsätzlich erstmal ähnlich funktionieren wie die Strompreisbremse, also es wird äh, wie die Gaspreisbremse. Es wird einen Verbrauch geben, der vergünstigt wird. Vielleicht sind es wieder die 80 Prozent. Und darüber hinaus sollen die Kunden eben den normalen aktuellen Marktpreis zahlen, um noch einen Sparanreiz zu haben. Also so weit, so gut, das ist nachvollziehbar. Das Problem entsteht an der Stelle, wo es um die Finanzierung geht, denn die Bundesregierung oder das Wirtschaftsministerium plant laut diesem Papier rückwirkend Gewinne seit dem 1. März abzuschöpfen und zwar im Kurzfristhandel, also das, was am Spotmarkt äh, eingenommen wurde, also wo man eben sehr kurzfristig für den nächsten Tag Energiemengen handelt. Ähm, also rückwirkend für über ein halbes Jahr, das hört man natürlich im Markt nie so gerne, äh, dann sagt man natürlich damit, das wussten wir jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht, also es wird schnell auf die Rechtssicherheit verwiesen, das ist schon... Wir hatten es gestern, Andreas Renner, der ist für die NBW im Bereich Politik unterwegs, der war bei einer Konferenz, die ich moderiert habe, und der sagte, das wird auf jeden Fall Ärger geben. So lässt sich das wahrscheinlich gut zusammenfassen, denn die Reaktionen darauf waren einhellig, dass das nicht geht, dass man nicht rückwirkend in den Markt eingreifen kann, dass das die ganze Investitionssicherheit gefährdet, dass das ein Signal aussendet, was sich natürlich Investoren merken. Denn diese Investoren sollen ja auch in den nächsten Jahren in den Ausbau der erneuerbaren Energien investieren. Und wenn man da jetzt rückwirkend eingreift, sorgt das natürlich jetzt nicht dazu, dass die Bereitschaft zu investieren steigt. Auch wenn alle, das formulieren schon alle Energieversorger, alle verstehen, dass sie eben diese Übergewinne erzielt haben, dadurch, dass die Preise so gestiegen sind im Zuge des Ukraine-Krieges. Also die sagen schon alle, ja, wir verstehen, da muss was passieren und wir sind da auch in der Pflicht aber eben bitte nicht so, auch weil dieses ganze Konstrukt, also rückwirkend ein halbes Jahr am Spotmarkt, man weiß gar nicht so genau, wie das funktionieren soll, wie die Verträge waren, die wurden auch, sind natürlich auch schon ausgezahlt alle. Was kann man da überhaupt rückabwickeln? Also es ist extrem kompliziert. Auch die Vorausschau, da soll das dann auch für den Terminmarkt gelten. Da stehen dann so ein paar Sätze in diesem ominösen Papier, was darum ging drin. drin. Aber eigentlich das Credo, was man da jetzt aus der Branche hört, ja, das ist so kompliziert. Das kann man gar nicht sauber ähm, abgreifen. Ähm, da wird es äh, Klagen geben und das kann natürlich dazu führen, dass man dann äh, Beträge einzieht bei den Versorgern, die man dann vielleicht ein, zwei Jahre später wieder zurückzahlen muss, weil dann ein Urteil entgangen ist. Also Rechtssicherheit sieht anders aus. Ähm, gestern war auch Stefan Wenzel, parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium bei dieser Konferenz. Ich habe ihn dann auch gefragt, was es denn mit diesen Plänen auf sich hat. Ich hatte den Eindruck, so ein bisschen ist man da schon zurückgerudert. Er hat gesagt, ja, das sei eine Diskussionsgrundlage, die man eben mit der Branche bespricht. Und jeder sei ja eingeladen, da Hinweise zu geben. Das sei ja auch wichtig. Da muss man jetzt so ein bisschen abwarten, wie das äh, in den nächsten Wochen weitergeht. Denn am 16. November, das sind jetzt noch etwas mehr als drei Wochen, soll das im Kabinett beschlossen werden, das ganze Konzept. Also so viel Zeit für so eine Operation, die ja schon ja, Teile der, der Energiemarktliberalisierung auch so ein bisschen dann zurückdreht, ähm, hat man, also so viel Zeit ist es dann am Ende doch nicht. Zumal es ja vielleicht auch eine einfachere Lösung gäbe.
0: Ja, die könnte eine eine Steuer sein. Das hören wir immer wieder aus verschiedenen Branchenkreisen, auch aus aus Branchenkreisen, die bisher staatlichen Maßnahmen oder auch gerade eben einer einer Steuer, einer steuerlichen Abschöpfung nicht so offen gegenüberstanden. Aber wir haben jetzt in letzter Zeit ähm, ja, verschiedene Modelle gesehen. Wir haben die Gasumlage erlebt, ähm, bei der das Bundeswirtschaftsministerium am Ende dann auch zurückgerudert ist und wieder zurückgenommen hat. Ähm, und es gäbe eben tatsächlich, oder es gibt zumindest momentan relativ viele Stimmen, die sagen, ähm, äh, statt Gewinnabschöpfung wäre am Ende des Tages wahrscheinlich doch irgendwie eine steuerliche Lösung, mit, über die man das Geld eintreibt, äh, die bessere Variante.
1: Also wir werden sehen, ähm, wie diese Debatte weitergeht, dass es so kommt, wie hier geplant war, nach diesem Vorabecho. Vielleicht war es ja auch einfach ein bewusster Testballon, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, denn das Klagerisiko ist dann doch relativ groß. Das wird viele Energierechtskanzleien wahrscheinlich freuen. Die hätten dann sehr viel zu tun. Aber schauen wir dann wahrscheinlich im November noch mal genauer drauf, wenn dann mehr bekannt ist. Ein anderes Thema, was wir uns ja auch noch mal vorgenommen haben für heute, das kam gestern so ein bisschen rum von der Bundesnetzagentur, nämlich die wichtige Frage, wie sieht es eigentlich aus im Winter? Kommen wir, kommen wir da gut durch bei der Gasversorgung? Das ist ja die große Befürchtung.
0: Ja, klar. Ich meine, alle, alle Maßnahmen, über die wir jetzt auch gerade schon gesprochen haben, egal ob es Laufzeitverlängerung ist oder Steigerung der Energieeffizienz oder Preisdecker, das sind ja alles ähm, Reaktionen auf die aktuelle Gaskrise. Die, die Bundesnetzagentur als zustell, zuständige Bundesbehörde ähm, rechnet natürlich auch immer beobachtet den Markt ganz genau, um zu gucken, naja, wie sieht es denn jetzt tatsächlich aus in diesem Winter? Wie, wie sicher ist denn die Energieversorgung und ähm, vor allem eben auch die Gasversorgung, weil wir da die, die Engpässe eben tatsächlich haben. Und ähm, ja, sie hat jetzt nochmal ein neues Szenario herausgegeben, das ähm, vor allem auch darauf basiert, dass die deutschen Gasspeicher jetzt tatsächlich ziemlich gut gefüllt sind. Also was zeitweise im Sommer schwierig aussah, wo es große Bedenken gab, schaffen wir das tatsächlich, die, die, die Gasspeicher zeitig genug bis zum Winter zu befüllen. Auch ohne russisches Gas ist das machbar. Die Antwort heute heißt ja, es ist machbar. Ziel war bis zum 1. November, 95 Prozent ähm, die Gasspeicher zu befüllen. Aktuell sind wir sogar schon darüber bei 96,5 Prozent, war der Stand gestern. Also dieses Ziel ist erreicht und schafft dann erstmal eine gute gute Basis, um über den Winter zu kommen. Die Menge, die in den deutschen Gasspeichern ist, kein Land in Europa hat so große Gasspeichermengen verfügbar wie Deutschland. Die Menge würde ausreichen für zwei bis drei Monate Versorgung nur aus den Gasspeichern. Was aber natürlich nicht nötig ist, weil ja auch weiterhin ähm, relativ große Mengen an LNG momentan kommen über ähm, die LNG Terminals, Flüssiggas-Terminals, die es gibt in den Niederlanden, in Belgien und Frankreich. Da kommt momentan viel an und davon kommt auch viel nach Deutschland. Ähm, gleichzeitig ist auch so, dass Deutschland die eigenen Exporte eingeschränkt hat. Ähm, davon ist vor allem dann auch wiederum Frankreich betroffen, auch Österreich, ähm, die Tschechische Republik. Da geht momentan weniger Gas von Deutschland in die Nachbarländer, ähm, und das führt dazu, dass wir momentan eine relativ gute Versorgungslage. Haben. Was auch dazu beiträgt, und das muss man auch noch mal sagen, da gab es nämlich gerade von der Bundesnetzagentur zuletzt anderslautende ähm, ähm, Meldungen. Die Haushalte haben ihren Gasverbrauch deutlich reduziert. In den letzten Wochen, wenn man sich Statistiken anguckt, ähm, so grob ähm, zeitweise 20 bis 30 Prozent weniger Gasverbrauch in den Haushalten. Und der Haushaltsgasverbrauch, der macht doch schon eine wesentliche Menge insgesamt aus. Also da wird auch geliefert bei der Industrie, haben wir auch schon in den vergangenen Folgen darüber gesprochen, ist der Gasverbrauch auch zurückgegangen. Das sind leider nicht nur ähm, Effizienzgründe ähm, oder Einsparungen, sondern das hat vor allem auch mit Produktionsrückgängen zu tun. Aktuell sehen wir auch, wir erleben eine relativ warme Oktoberhälfte ähm, aktuell und es wird auch davon ausgegangen, dass das Wetter vorerst warm bleibt. Deshalb gibt es noch keine Ausspeicherung aus den Gasspeichern und die Bundesnetzagentur hat jetzt durchgerechnet, wenn wir von einem normalen Winter ausgehen mit durchschnittlichen Temperaturen, so wie wir das in vielen ähm, der vergangenen Jahren auch gesehen haben, dann haben wir zum Ende März 2023 immer noch relativ gut gefüllte Speicher. Also je nach Szenario, was Sie rechnen, vielleicht sogar noch halbvolle Speicher, was äh, eine sehr gute Ausgangsbasis wäre, um sie dann auch für den nächsten Winter wieder zu befüllen. Ähm, aber es hängt eben ganz viel vom Wetter ab. Das ist ganz klar. Also die Bundesnetzagentur hat durchgerechnet, normales Wetterszenario, aber auch ein kälteres Wetterszenario. Ähm, wenn wir da davon ausgehen, wir haben irgendwie einen kalten, kälteren Winter, vor allem auch in ganz Europa, so sodass ähm, vielleicht nicht mehr ganz so viel Gas eben aus den Nachbarländern zu uns kommt und gleichzeitig die Nachfrage der Nachbarländer wiederum an Deutschland kommt, auch Gas weiterzureichen. Dann gibt es bestimmte Szenarien, bei den, gerade wenn wir noch einen kalten April sehen, in dem auch weiterhin aus den Gasspeichern ausgespeichert werden müsste, dann könnte es schon sein, dass die Speicher bis Ende April relativ leer wären. Es gibt aber tatsächlich nur ein Szenario von insgesamt vier, das die Bundesnetzagentur durchgerechnet hat, wo es zu einer Gasmangellage kommen würde, also dass tatsächlich zeitweise es nicht mehr ausreichen würde, aus den Gasspeichern auch die Versorgung mit abzudecken, das wäre aber ein Szenario, wirklich kalter Winter mit einem massiven Kälteeinbruch im Februar. Also das muss man natürlich abwarten. Vielleicht kurzer Einschub noch, was, die, was sagt der Markt dazu eigentlich aktuell? Und ich glaube, da teilt sich die Einschätzung. Wenn wir aktuell auf die auf die Preise gucken. Wir haben bei den ähm, Gaslieferungen für das nächste Jahr haben wir momentan den niedrigsten Stand der vergangenen drei Monate ähm, erreicht. Ähm, da kostet ähm, die Megawattstunde Erdgas 140 Euro, sogar leicht darunter kürzlich. Also so niedrig war der Gaspreis in den letzten Monaten nicht mehr. Und das ist noch stärker, wenn man auf den ganz kurzfristigen Handel guckt. Das hängt natürlich auch mit den aktuell relativ warmen Temperaturen zusammen, aber da kostet Gas für die kurzfristige Lieferung nur noch 70 Euro pro Megawattstunde das haben wir dieses Jahr noch nicht erreicht. Das ist also tatsächlich aktuell der niedrigste Stand im gesamten Jahr und das zu Beginn der Heizperiode. Das ist prinzipiell natürlich mal ein gutes Signal.
1: Genau, also relevant ist ja vor allem sozusagen der Ausblick aufs kommende Jahr. Also die, ähm, der längerfristige Gaspreis, der ist ja natürlich immer noch hoch, also höher als in den vergangenen Jahren. Aber es ist vielleicht eine Tendenz, wenn sich sozusagen das vom Kurzfristhandel dahin auswirkt, was wahrscheinlich... Ähm, nicht sozusagen daraus folgen sollte, dass jetzt alle wieder munter ihre Heizung äh, aufdrehen sollten, denn natürlich mu muss weiter gespart werden, also diese 20 Prozent Einsparziele gelten natürlich weiterhin, ähm, aber natürlich gibt es dem einen oder anderen ein besseres ja. Gefühl und äh, das zeigt, dass gewisse Maßnahmen eben auch Früchte tragen. Aufs Wetter hat man keinen Einfluss. Normalerweise würde man sich nicht freuen, wenn es zu warm ist, weil das eben zeigt, dass das große Problem Klimawandel eben sehr virulent ist, aber im Moment hilft es dann eben. Und äh, wo wir jetzt über das Gas gesprochen haben, das war ja auch äh, großes Thema äh, auf europäischer Ebene. Jetzt gerade aktuell in dieser Nacht, also wir haben ja jetzt Freitag früh und vor wenigen Stunden, äh, bis vor wenigen Stunden haben die Staats- und Regierungschefs da noch zusammengesessen unter nicht so guten Vorzeichen. Äh, Deutschland stand äh, relativ isoliert da, zumindest wenn man dem französischen Präsidenten Macron glauben darf. Es gab viel Ärger in den letzten Wochen ähm, um das den Doppelwunsch, also den 200 Milliarden Abwehrschirm. Das haben vor allem kleinere und südlichere EU-Staaten nicht so gerne gesehen, dass hier eben Deutschland quasi seine ganze Marktmacht, seine ganze Finanzkraft nutzt, um sich eben die Preise zu drücken. Und die anderen Staaten, die dann die überhaupt nicht die Möglichkeiten haben, gehen dann eben der aus. Deswegen war da auch der Druck so groß, einen europäischen Gaspreisdeckel zu beschließen. Da wehrt sich aber Deutschland vehement dagegen und auch einige skandinavische Länder und auch die Niederlande, weil eben das Argument ist, ähm, wenn man das macht, dann drehen eben die LNG-Schiffe um und fahren woanders hin, wo sie mehr verdienen können. Ähm, ist natürlich nicht so ganz von der Hand zu weisen. Jetzt hat man sich ja vorsichtig geeinigt. Ist wieder so ein typischer EU-Kompromiss. Also man wird jetzt das, was äh, die Bundesregierung auch gerne hätte eben den gemeinsamen Gaseinkauf, also man bündelt sozusagen sich, es dürfen sich auch Unternehmen jetzt zu Konsortien zusammenschließen und bestimmte Gasmengen, die aber jetzt nicht den gesamten Gasbedarf decken, zusammen am Markt einkaufen, um eben mit dieser höheren Marktmacht einen niedrigeren Preis zu erzielen. Also das Discounterprinzip, wenn man viel einkauft, wird es günstiger. Und dieses Thema Gaspreisdeckel, da hat dann Macron nachher von einem Preiskorridor gesprochen. Also es ist auch etwas vage. Er hat da aber noch nicht losgelassen, also das soll jetzt erstmal weiter besprochen werden. Vielleicht gibt es dann auch nochmal einen EU-Gipfel, erstmal sind jetzt die Energieminister gefragt, also so eine typische europäische Lösung. Beide waren auf jeden Fall nachher ganz gut gelaunt in der Nacht, aber final ist da jetzt noch nichts.
0: Genau, also im Prinzip die die erste, es gab ja zwei Vorschläge von europäischer ähm, Ebene. Einmal eben, dass ähm, die europäischen Länder ihre Marktmacht zusammenschließen und künftig gemeinsam Gas einkaufen. Ähm, für den Vorschlag gab es viel Wohlwollen und das soll auf den Weg gebracht werden. Es soll, Ein Teil des europäischen Bedarfs soll eben künftig über eine gemeinsame Einkaufsstelle ähm, getätigt werden. Da ist ähm, tatsächlich auch die, die deutsche Gesellschaft Trading Hub Europe im Gespräch, dass sie eventuell die der europäische Gasbeschaffer werden könnte. Was daran liegt, dass an dieser deutschen Gesellschaft schon mehrere internationale Unternehmen ohnehin beteiligt sind. Also da gibt es mit Fluxis ein Unternehmen aus Belgien, mit Rasyonie ein Unternehmen aus den Niederlanden und mit GAT Gas ein Unternehmen aus Frankreich, die alle schon daran beteiligt sind. Das wäre also eine gute internationale Basis, um dann künftig europäische Gaseinkäufe gemeinsam abzuwickeln, Marktmacht gegenüber den Verkäufern, also bei LNG vor allem gegenüber USA und Katar zum Beispiel, aber auch gegenüber Norwegen, die uns weiterhin große Mengen Pipeline-Gas liefern, mehr Marktmacht ausüben zu können und dadurch für niedrigere Preise zu sorgen und bei der Preisobergrenze, du hast gesagt, ist eine Idee, im europäischen Gashandel ähm, der, der Preisentwicklung und der Preisspekulation gewisse Pre äh, Grenzen zu setzen. Ähm da gibt es noch keinen Beschluss, weil sich auch Deutschland durchaus stark dagegen gewehrt hat. Du hast gesagt, Macron hat behauptet, Deutschland isoliert, aber die nordischen Länder sind eben auch dagegen, <lacht> weil es die Sorge gibt, dass dann kein LNG mehr nach Europa kommt, wenn die Preise eben künstlich abgesenkt werden. Und ähm, ja, es gab so ein bisschen einen, einen heraufbeschworenen Konflikt zwischen Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron. Und die beiden haben sich jetzt verabredet, in der nächsten Woche in Paris sich nochmal zusammenzusetzen und dann eine Einigung auf den Weg zu bringen. So, Carsten, dann ähm, blicken wir voraus und das Allernächste, was jetzt erstmal kommt, sind die Herbstferien in Berlin. Ähm, für uns beide durchaus ein freudiges Ereignis. Wir haben beide Kinder, wir gehen ein paar Tage in Urlaub. Deshalb haben wir uns darauf verständigt, ähm, dass wir eine Pause machen. Wir werden ähm, in den nächsten zwei Wochen dann leider keinen Podcast aufnehmen können. Aber direkt am Ende unserer Ferienzeit wollen wir uns schon montags zusammensetzen. Ähm, normalerweise zeichnen wir immer freitags auf, aber wir ähm, zeichnen dann direkt an dem ersten Montag auf, um mal zu gucken, was es passiert. Ähm, du hast es vorhin gesagt, es wird dann schon der Beschluss ähm, über die Laufzeitverlängerung erwartet. Wir, wir rechnen damit, dass es dann die konkreten Vorschläge ähm, zur Gas- und Strompreisbremse vielleicht schon geben könnte, weil die sollen Mitte November dann im Bundeskabinett beschlossen werden. Da ist dann bis Anfang November sicherlich mit, mit ersten konkreteren Vorschlägen auch nochmal zu rechnen, auch gerade was die Strompreisbremse angeht. Wir werden auf jeden Fall den Abschlussbericht der Kommission Gas und Wärme dann gesehen haben. Das passiert Ende Oktober und ähm, ja, das Thema, das wir gerade besprochen haben, europäische Regelungen, in der nächsten Woche schon tagen die europäischen Energieministerinnen und Minister in, in Luxemburg nochmal, äh, das Treffen von Scholz und Macron findet in Paris statt, auch dann wird es einiges ähm, Konkretes noch ähm, geben und dann haben wir glaube ich auf jeden Fall auch an einem Montag schon genügend Material, um auf die Ereignisse zurückzugucken.
1: Das würde ich auch vermuten, dann werden wir wahrscheinlich den Zeitrahmen etwas ausdehnen müssen, um das alles aufzuarbeiten, aber das bringt uns ja dann nach dem Urlaub auch wieder schön ins Thema rein. Äh, freue ich mich schon drauf. Und vorher aber erstmal gute Erholung dir.
0: Ja, dir dann auch. Ich freue mich auch drauf. Ich danke unseren Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir kommen in zwei Wochen, in gut zwei Wochen dann wieder zurück mit einer ausführlichen Folge zu allen Ereignissen, was in jüngster Zeit passiert ist. Wir freuen uns drauf. Bis dann. Tschüss. Ciao.